0: so hoch wie der Himmel, schneebedeckte Pyramiden, ihre Gipfel schlündet die Asche spucken, Rauch und Steine. Lava rinnt die steilen Flanken hinab, erkaltet, erstarrt. Und an den Füßen dieser Berge Geysire, Tiger, Sümpfe, menschenleeres Land das in den Ozean fließt. Kamtschatka, der Anfang der Welt. Ein Urort am östlichen Ende des Kontinents. Dort versinkt Asien im Pazifischen Meer und taucht einen Tag später wieder auf, hinter der Datumsgrenze, als Alaska, Amerika.
1: Der lange Weg nach Kamtschatka auf den Spuren des Naturforschers Georg Wilhelm Steller. Feature von Conny Klaus.
0: Dies ist die Geschichte einer Sehnsucht und von Menschen, die ihrer Sehnsucht folgten. Von Forscherdrang beseelt wagten sie den weiten Weg bis in den fernen Osten, Tausende Kilometer weit. 250 Jahre liegen zwischen ihren Reisen. Zweieinhalb Jahrhunderte, in denen Russland zur Großmacht wurde, sich vom Zarismus befreite, sich zur Sowjetunion aufblähte und wieder zerfiel. Der eine Reisende ist Maler, Fotograf und Vogelkundler. Uli Wanhoff heißt er, geboren 1952 im erzgebirgischen Aue. Studierte in Dresden, wohnt in Berlin. Er sammelt Töne aus Kamtschatka. Zum Beispiel die einer Meerschabe.
2: Wie nah ein Meter vielleicht. Also man kommt sehr dicht dran, vor allem wenn sie im Brutverhalten ist, so dass diese Tiere auch nicht wegfliegen. Steller hatte hier auch beschrieben, ist auch sehr dicht rangekommen und schreibt eben von tummen Tieren, die eben einfach nicht wegfliegen. Man hätte sie greifen können, sie haben einfach keine Scheu. Sie, sie kennen einfach die Gefahr des Menschen überhaupt nicht. Und das macht es eben auch interessant auf der Bergeninsel. Das entspricht vielen, vielen Tierarten, die man fast eigentlich mit der Hand greifen kann.
0: Der andere Reisende war Theologe, Mediziner und Botaniker. Geboren 1709 im fränkischen Windsheim. Studierte in Wittenberg, Leipzig, Jena und Halle. Georg Wilhelm Steller. Er durchquerte Sibirien, entdeckte mit Vitus Bering den Seeweg nach Alaska, erforschte und beschrieb Kamtschatka. Ihm können wir uns nur über seine Schriften nähern.
3: Der Name Kamtschatka ist diesem Lande bei Eroberung des Landes von den russischen Kosaken beigelegt worden, weil sie von den heidnischen Völkern durch Zeichen vernommen, dass der Fluss Kamtschatka, welcher der größte im ganzen Lande, von ihnen Kamtschatka genannt werde. Und eben daher benannten sie auch alle darauf befindlichen Einwohner nach ihrer Gewohnheit Kamtschadali.
0: Man stelle sich vor, eine Halbinsel größer als der italienische Stiefel, umspült vom stillen Ozean im Osten und dem achotskischen Meer im Westen. Nördlich reicht Kamtschatka fast an den Polarkreis heran. Dort dauern die Winter acht Monate. Und die Temperatur sinkt auf 50 Grad Minus. Die Südspitze Kamtschatkas liegt auf dem 51. Breitengrad, der auch mitten durch Deutschland führt. Zur Zeit des Kalten Krieges war das Gebiet militärische Sperrzone. Niemand durfte ohne Prapusk, ohne Erlaubnis die Halbinsel betreten. Sowjetbürger nicht und Ausländer schon gar nicht. 1990 verkündet eine kleine Notiz in der Zeitung, die UdSSR öffnet Kamtschatka für Touristen.
2: Ich wollte eigentlich nach Afrika äh, 1990. Und dann kamen Freunde auf mich zu, äh, Jan Oelker. Und das hat Mensch Uli, wollen wir nicht nach Kamtschatka? Sag ich, was wollen wir denn in Kamtschatka? Ne? Ja, man weiß ja nie, ob man wieder mal dahinter kommt. Ne? Das heißt, dahinter kommt, äh, Russland hat sich geöffnet. Und wie weit stabil die politischen Verhältnisse in Russland sind, wusste man zu der Zeit noch nicht. Es könnte auch das letzte Mal sein, so weit nach dem Osten. Und das hat mich natürlich auch interessiert. Wie weit kann man nach Osten fahren, bevor wieder Amerika steht?
0: Uli Wanhoff, damals Ende 30, besucht im Sommer '91 als einer der ersten Ausländer die Halbinsel aus Feuer und Eis. Von den 160 Vulkanen Kamtschatskas sind 29 noch aktiv.
2: Das ist natürlich vom Erderlebnis ein grandioses Erlebnis, wie unsere Erde mal vor Millionen Jahren ausgesehen hat. Wenn man durch riesengroße Aschefelder läuft, wochenlang teilweise, man muss sich vorstellen, vom Meeresspiegel aus steigen diese Vulkane 3000 bis 4000 Meter hoch. Also man kriegt ja den Mund nicht mehr zu, wenn man die schneebedeckten Vulkane sieht, diese großen Erdpickel, die da aus dem Grün heraus, wir sind ja im Sommer gewesen, aus dem Grün heraus in weiß oben enden, in einer
3: weißen Spitze enden. So ein wasserreiches Land Kamtschatka, so unzählige gesunde und herrliche Quellen sind darauf allenthalben anzutreffen. Die Quellen im ebenen Lande bringen Kamtschatka mehr Schaden als Vorteil, dermaßen man zur Sommerszeit nirgends trocken weder zu Fuß noch zu Pferdfahrt kommen kann und muss man mit höchster Beschwernis, Gefahr und großen Umschweifen allein von einem Ort zum anderen auf den Flüssen mit Kähnen, oder durch seltsame Umwege auf den Gebirgen kommen. Daher geht auch alles in meinen Verrichtungen viel schwerer und langsamer zu.
0: Georg Wilhelm Steller wächst als das Vierte von zehn Kindern im fränkischen Windsheim auf, als Sohn eines evangelischen Kantors. Das begabte und neugierige Kind bekommt ein Kirchenstipendium und kann so das Gymnasium besuchen. Als Klassenprimus beendet er die Schule. Sein vor versammelter Schülerschaft gehaltener Vortrag trägt den fulminanten Titel
3: »Über den Donner als Äußerung und Beweis des göttlichen Wirkens«.
0: Wieder ist es ein Stipendium, das Georg Wilhelm Steller das Studium ermöglicht. Diesmal für den Besuch der Wittenbergischen Universität, wo sich der wissbegierige Franke 1731 für das Studienfach Theologie einschreibt. Wittenberg gilt damals als Hort der lutherischen Lehre als Hochburg der evangelischen Konfession.
4: Naja, ich sehe das ein äh, bisschen auch, dass er schon die Anfänge der Aufklärungszeit äh, widerspiegelt. Und er ist eine Persönlichkeit gewesen, offensichtlich, die völlig unvoreingenommen an, an neue Dinge heranging.
0: Wieland Hinsche, Wissenschaftshistoriker und Experte für die Russlandkunde des 18. Jahrhunderts.
4: Ja, es ist äh, sicher weniger das Missionarische, er war im Grunde Naturforscher schon in Halle, galt sein Interesse vorwiegend der Botanik. Er hat sich also bereits ein sehr umfangreiches Wissen angeeignet.
0: Wieland Hinsche lebt in Halle an der Saale, jener Stadt, die für den jungen Steller am Ende seines Studiums zum Ausgangspunkt seiner großen Reise werden sollte. Hinsche sitzt Gitanrauchend zwischen Bergen von Papier, kopierte Handschriften, die er akribisch aufbereitet. Bisher acht deutsche und drei russische Bände umfasst die von ihm editierte Sammlung Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus russischen Archiven. Herausgegeben im Auftrag der Russischen Akademie der Wissenschaften St. Petersburg und den Frankischen Stiftungen zu Halle. Beide Städte verbindet eine lange Geschichte. Sie reicht bis ins Jahr 1695 zurück, als der Pietist August Hermann Franke vor den Toren Halles ein Waisenhaus gründet. Schnell entwickelt sich eine ganze Schulstadt. Die Zöglinge werden unter anderem zu Missionaren ausgebildet. Von Halle aus gehen sie nach Persien, Indien und Australien. Gleichzeitig kommen Studenten aus dem Zarenreich ins preußische Halle. Der Ort mit seiner aufgeklärten Universität wird das Zentrum der Russlandkunde im 18. Jahrhundert.
4: Natürlich, fremde Länder sind immer erstmal faszinierend für diejenigen, die, die nicht dort waren. Aber hier kommt hinzu einmal die Geografie, Geologie, die Vulkane auf Kamtschatka, das spielt sicher eine große Rolle. Und äh, dann fremde Völker, die völlig andere Sitten haben. Und das hat natürlich Wissenschaftler natürlich interessiert.
0: Stella wendet sich immer mehr den Naturwissenschaften zu. Botanik, Zoologie und Medizin. Da sein städtisches Stipendium nach einem Großbrand in Winsheim gestrichen wird, muss er sich seinen Lebensunterhalt als Hilfslehrer verdienen. Der 22-Jährige wird Informator im Waisenhaus der Frankischen Stiftungen. Auch wenn er den strengen Pietismus der Anstalt ablehnt, hier öffnet sich für den jungen Mann das Tor zur Welt.
5: Wir sind hier in der Wunderkammer der Frankischen Stiftungen, der Kunst- und Naturalienkammer im Historischen Waisenhaus, eine Kammer, die August Hermann Franke, der Stifter der ähm, nach ihm benannten späteren frankischen Stiftungen, bereits 1698 angelegt hat zu Bildungszwecken, damit die Schüler seiner Schulen die Gottesschöpfung in einem Raum, in einem Mikrokosmos erfassen können.
0: Friederike Lippold von den Frankischen Stiftungen führt durch die Kammer im Dachgeschoss des ehemaligen Waisenhauses. In kunstvoll verzierten, barocken Glasvitrinen sind Merkwürdigkeiten aus aller Welt versammelt. Neben dem Zahn eines afrikanischen Flusspferdes blitzen Mineralien aus Ostindien. Ein bemaltes Straußenei stammt aus Australien, eine Haube zum Schutz vor Mücken aus Astrachan. Inmitten des Raumes ist das Horologium Horizontale zu bewundern. Ein blechernes Modell zur Erklärung des Sonnenschattens. Etwa 5000 solcher Objekte umfasst die einzige original erhaltene Wunderkammer Deutschlands, ein Spiegel der barocken Welt. Und wer genau hinschaut, sieht die vielen Objekte, die auf Verbindungen nach Russland verweisen.
5: Damals gab es ja keine Massenmedien wie heute, dass man dann den Fernseher anmachte und guckte, ach, das Waisenhaus in Südindien. Sondern man hatte diese Möglichkeit, diese Kammer eigentlich als repräsentative Kammer, natürlich auch als repräsentativen Raum in den Stiftungen, um zu zeigen, einen Frauenschuh aus Moskau, wunderschönes rotes Leder verziert, noch mit, mit Stickstichen, die besagte Mückenhaube, ein Holzgefäß, eine Kanne in die, wie in einer Matroschka, die Becher hineingestapelt werden. Der unterste ist der größte und dann immer kleinere Becher, sodass man also so ein Reisegefäß hatte, was sich schnell verpacken ließ. Alle Tassen rein, Deckel der Kanne zu und wenn man dann also Picknick machte zwischendurch, Kanne wieder auf, alle Becher raus und man konnte sich gegenseitig bewirten. Solche Sachen, also auch ganz praktische Sachen, wurden hier in Halle geschickt.
0: Für den Informatorsteller wird Russland zur Verheißung. Er kann die ersten Wörterbücher benutzen, die damals entstehen, und er hört manches aus dem Zarenreich. Seit 1700 hat dort Peter I. ein gigantisches Reformwerk in Gang gesetzt. Begeistert von den technischen Entwicklungen in Westeuropa, lässt der Zar die neue Hauptstadt St. Petersburg errichten, gründet eine Akademie und holt kluge Köpfe aus aller Herrenländer in sein Reich. Er fördert Wissenschaft, Theater, Kunst und Architektur, baut Verkehrswege, stattet seine Armee mit einer Kriegsflotte aus und macht Russland zur Großmacht. Zu den großen Ideen gehört die Erkundung eines Seeweges durch das Eismeer nach China und Indien. Gäbe es diese Nordostpassage, wäre der Handel mit diesen Ländern um ein Vielfaches leichter. Kurz vor seinem Tod, 1725, gibt Sar Peter einen Auftrag an den aus Dänemark stammenden Marineoffizier Vitus Jonassen Bering.
1: 1. Man soll in Kamtschatka oder an einem anderen Orte zwei Schiffsböte mit Verdecken bauen. 2. Mit diesen Schiffsböten längs der Küste, welche nach Norden verläuft, und wahrscheinlich, da man ihr Ende nicht kennt, ist dieses Land ein Teil von Amerika. 3 und deswegen suchen, wo sie mit Amerika zusammenläuft und bis zu irgendeiner Stadt einer europäischen Macht gehen oder, wenn man irgendein europäisches Schiff sieht, von ihm erfragen, wie die Küste heißt und es aufschreiben und selbst an der Küste landen, wahrhafte Nachrichten einziehen und, nachdem man sie auf eine Karte gebracht hat, zurückkehren.
0: Kapitän Bering macht sich mit etwa 70 Mann auf den weiten Weg durch Sibirien. Man nutzt die Flüsse, treidelt, überwintert, schleppt das Material für den Bootsbau durch unwegsames Gelände. Alle 660 Transportpferde kommen auf dieser Reise um. Es dauert zwei Jahre, bis Bering das achotskische Meer erreicht und dort ein Boot bauen kann. Er nimmt Kurs auf Kamtschatka und von da, wie befohlen, nordwärts die Küste entlang. Bering erreicht den Polarkreis. Und als sich keine Küste mehr nordwärts erstreckt, beschließt er im August 1728 umzukehren. Das amerikanische Festland liegt in greifbarer Nähe. Doch Bering kann es nicht erkennen. Nebel verhüllt die Sicht.
3: Weil man nun bei der im Jahr 1730 erfolgten Zurückkunft des Kapitäns Behring in Moskau sogleich einsahe, wie wenig die Absicht erreicht und wie viel noch Hoffnung übrig sei, das Land Amerika in der Nähe zu vermuten, auch zugleich der Wunsch rege wurde, zuverlässige Kundschaft von denen Kamtschatka südlich bis Japan gelegenen Inseln einzuziehen, so erwuchs daraus die zweite, große. Und wegen der Weite des Weges, abgelegenen und beschwerlichen Transportes des Proviant- und Materialvorrats und vielen anderen Ursachen so teure und schwere kamtschatkische Expedition.
0: 1734 verlässt Georg Wilhelm Steller die deutschen Lande und reist auf gut Glück nach Danzig. Dort schließt er sich als Wundarzt der russischen Armee an die gerade auf dem Rückzug aus dem Krieg um die polnische Thronfolge ist. In St. Petersburg begegnet der inzwischen 25-jährige Lutheraner dem weltoffenen Erzbischof Feofan Prakopowitsch. Der russisch-orthodoxe Kirchenmann ist beeindruckt von Stellers Wissen und Person und vermittelt ihn an die neu gegründete Petersburger Akademie der Wissenschaften. Sie ist der Schlüssel für die Forschungsreise in den fernen Osten
2: ja, das klingt blöd, ich war so mit einer, so Beststudenten gewesen und da kriegte man eine Auszeichnung nach Leningrad. Und zwar in Dresden, Leningrad, das waren Partnerstädte, früher gewesen. So, dass dann ein aktiver Austausch war unter der Kunstschule im repin institut in Leningrad und natürlich in Dresden. Und da durfte ich dann einen Monat äh, dort mitfahren. Es war ein Austausch, wo ich dann am repin institut wenn man so meine erste russische Freundin kennengelernt habe, die perfekt Deutsch sprach, und das war eigentlich der Auslöser für mich, Russland immer wieder zu besuchen.
0: Aus dem Beststudenten Uli Wanhoff wird nach dem Studienabschluss ein Aussteiger. Noch gelten die Spielregeln des Absolventengesetzes der DDR, wonach man sich seinen Arbeitsplatz nicht selber suchen kann, sondern eingeteilt wird. Wanhoff will sich nicht als Kulissenmaler nach Bautzen an das dortige Theater vermitteln lassen. Er sucht sich einen Ort, wo er möglichst unbehelligt seinem Selbststudium nachgehen kann. Im Keller der Kunsthochschule Dresden arbeitet er als Maschinist in einer Umformerstation. 18 Jahre lang.
2: Ja, was macht man mit der Zeit? Viele Leute haben gesagt: Mensch, Uli, die lebst ja wie im Kommunismus schon. Ne? Weil ich während der Arbeitszeit duschen konnte. Ich Während der Arbeitszeit habe ich äh, freitags, das wusste der Chef, das wurde toleriert, äh, Hallenfußball gespielt mit den Sportlehrern. Ich war der Erste, der eigentlich die Heizung angestellt hat. Und dann hatte ich immer zwei, drei Stunden Zeit, bevor die Kollegen kamen, äh, da habe ich dann gelesen in, in, in erster Linie, habe sehr, sehr, sehr viel gelesen.
6: In der DDR, muss ich ja sagen, gab es eine wahnsinnig dichte Reiseliteratur, gerade klassische Reiseliteratur, weil Neues ja nicht allzu viel Dazu kam, weil das Reisen im arg eingeschränkt war. Es gab ein paar wissenschaftliche Bücher zur Kompensation vielleicht.
0: Jan Oelker, Kraftwerksingenieur und Fotograf aus Dresden, ein Freund von Uli Wannhoff. Beide kennen die Sowjetunion von vielen Reisen in den 80er Jahren, die oft am Rande der Legalität stattfanden und immer abseits der offiziellen Touristenrouten. Kamtschatka, das war ein unerreichbarer Traum.
6: Nein, ich bin generell interessiert für Geografie und das war halt das die Erdentstehung und diese Zusammenhänge, die konnte man halt in einer kleinen DDR ja überhaupt nicht beobachten, also man hat ein paar Basaltfelsen an der Burg Stolpen gesehen und in der Tschechoslowakei, die Prachowski-Skali, äh, das waren so auch so ein Besaltausbruch. aber der Vulkanismus in unserer Gegend ist ja schon ein paar Millionen Jahre zurück. Und zwar halt ein Punkt, wo in diesem riesen Sowjetreich in Kamtschatka, was ja Teil des pazifischen Feuergürtels ist, eins der aktivsten Vulkangebiete war das auch die einzige Gegend, wo aktiver Vulkanismus zu beobachten ist. Und das war gesperrt. Und als das auch war, da konnte man wieder in der Vulkanlandschaft sehen, wo man sozusagen Erdentstehung live beobachten kann.
0: Als Wanhoff und Oelker ihre erste Reise nach Kamtschatka antreten, ist die Sowjetunion gerade in Auflösung begriffen. Für die Militärzone Kamtschatka bedeutet dies die Öffnung für Reisende, aber auch das Ende der Subventionen.
2: Das, was heute brach liegt, war damals ein aktives Leben dort. Also es sind auch gerne Leute, auch Schauspieler oder, oder auch Künstler, sind gerne in diese armee Satellitenstätten, weil erstmal dort gut Geld zu verdienen war. Man bekam eine Wohnung und man brauchte ja auch für das Ganze Militär Zivilkräfte, das darf man nicht vergessen. Und dann war natürlich auch die Verpflegung wesentlich besser in solchen Militärstädten als woanders. Und das war natürlich auch erschütternd für die Militärleute und auch für die Zivilangestellten damals, als die das miterlebt haben, wie ihr eigenes Land dann untergegangen ist, weil die Subventionen wegfielen aus Moskau. Die Armee wurde um die Hälfte reduziert, das heißt also, die haben dann versucht in die Fischerei einzusteigen, also ins zivile Leben zurückzukommen und das war ja auch nicht einfach, es war gar kein Bedarf. Aber eigentlich die ganze
6: Infrastruktur war kaputt und runtergekommen. In der Mitte der Stadt war der Hügel der Liebe, da sah überall Klopapier rum und das war also und Müll. und ja Die Pazifikflotte, also diese Fischflotte, die lag im Hafen. Das waren alles Rostkähne, wenn man das gesehen hat. Überhaupt der Müll an der Küste. Wir sind dann mal nach Savoyka, das ist ein bisschen weiter Richtung... Küste von Petro Pavlovs, also so ein Außenbezirk, da war ein Schiffsfriedhof, da waren Haufen Kriegsschiffe, alle verrostet. Und das war so ein skurriles Bild. Da kamen dann auf einem Kriegsschiff, da tauchten auf einmal zwei Offiziere auf. Die weiß nicht, was die dort oben gesucht haben, ob noch irgendwas brauchbares war. Jedenfalls in Sonntagsuniform mit weißen Mützen. Also die sahen ganz edel aus. Und in dieser rostigen Schiff. Also das war schon ein schräges Ambiente. Und überall dann lagen ein paar Schiffe mit Bug nach oben dort in dieser Bucht. Und also das sah schon skurril aus.
0: Für Wanhoff und Ölker dienen Georg Wilhelm Stellers Berichte aus Kamtschatka als Orientierungshilfe. 250 Jahre nach ihrer Niederschrift.
6: Dann sind wir, erstmal haben wir uns in Petro einen grob Übersicht geholt über die Stadt und so und auch geguckt nach Möglichkeiten. Wir, wir wussten ja nichts. Also Informationen hatten wir eigentlich nur aus historischer Literatur und nichts modernes. Karten, war auch Fehlanzeige. Wir hatten ein paar Fliegerkarten, Maßstab 1 zu 1 Million. Aber das war's auch gewesen.
0: Der Flug von Moskau nach Kamtschatka dauert heute zehn Stunden. 1738 braucht Georg Wilhelm Steller ein ganzes Jahr allein, um von Sankt Petersburg nach Jenisisk zu gelangen. Die Stadt liegt in Mittelsibirien, 1000 Kilometer vom Baikalsee entfernt und 3000 von Kamtschatka, Luftlinie wohlgemerkt. In Jenisisk wartet der aus Tübingen stammende Gelehrte, Johann Georg Gmelin. Er gehört zur Gruppe von Wissenschaftlern, die an der zweiten Kamtschatka-Expedition teilnimmt. Gmelin hatte um einen Gehilfen gebeten und die Petersburger Akademie der Wissenschaften hatte Steller dazu bestimmt. Gmelin berichtet über die erste Begegnung.
1: Er war mit keinen Kleidern beschweret. Weil man die Haushaltung durch Sibirien mit sich führen muss, so hatte er sie so klein als immer möglich eingerichtet. Sein Trinkgefäß zum Bier war eines mit dem Trinkgefäß zum Met- und Brandwein. Wein verlangte er gar nicht. Er hatte nur eine Schüssel, daraus er speisete, und in welcher er alle seine Speisen anrichtete. Zu diesen gebrauchte er keinen Koch, er brauchte keine Perücke und keine Puder. Ein jeder Schuh und ein jeder Stiefel war ihm gerecht. Er hatte bei allem diesem keinen Verdruss über die elende Lebensart, und je unordentlicher alles bei ihm zuging, desto fröhlicher war er. Es war ihm nicht schwer, einen ganzen Tag zu hungern und zu dursten, wann er etwas den Wissenschaften Ersprießliches ins Werk richten konnte.
0: Der da im russischen Bauernrock ankommt, ist nun adjunkt im Dienste der Zarin Anna Ivanova. Gehilfe einer der kühnsten Forschungsreisen des 18. Jahrhunderts, der großen nordischen Expedition. Diesmal sind 3000 Mann beteiligt. Verteilt auf vier Gruppen über die gesamte Nordmeerküste und ausgewählte Gebiete des Landesinneren. Der Wissenschaftshistoriker Wieland Hinsche:
4: In erster Linie waren diese Expeditionen natürlich militärische Expeditionen, muss man schon genau sagen, um äh, die Grenzen Russlands genauer zu bestimmen, man hatte keine Karten. Der größte Teil der Expedition war damit beschäftigt, die Küsten Sibiriens zu kartografieren. Dann wollte man Seewege nach Japan, nach Amerika erkunden. Die relativ kleine Gruppe der Wissenschaftler bei dieser Expedition hatte die Aufgabe, die Natur Sibiriens zu erforschen. Ziel war natürlich das Auffinden von Metallerzen. Gold und Silber möglichst. Da aber die Wissenschaftler in der Akademie relativ selbstständig handeln konnten, war deren Interesse natürlich nicht in erster Linie auf die wirtschaftliche Nutzung gerichtet, sondern allgemein Naturerkenntnis zu gewinnen.
0: Die Akademiemitglieder um Gmelin führen eine umfangreiche Bibliothek mit sich. Dazu physikalische und astronomische Instrumente, ausreichend Rotwein, Kristallgläser und reichliche Vorräte an Papier bemessen für mehrere Jahre. Als Steller eintrifft, sind Gmelin und Kollegen bereits fünf Jahre unterwegs. Sie wollen, wie sie sagen, nicht ewige Bürger Sibiriens werden und hatten erschöpft und krank ein Gesuch gestellt, den Rückweg antreten zu dürfen. An ihrer Stadt? Schicken Sie Stelle nach Kamtschatka.
1: Unser Gemüt wurde sehr aufgemuntert, da der wackere Mann nach wenigem Aufenthalt bei uns genügsam zeigte, dass er der Sache gewachsen war und dass er sich aus freien Stücke zu diesem großen Unternehmen anbot. Wenn ich diese Reise selbst hätte tun sollen, so wäre sie ihrer kaiserlichen Majestät, wie ich freimütig bekennen muss, viel höher zu stehen gekommen.
0: Steller reist zunächst nach Irkutsk und zum Baikalsee. In seiner Flora Irkutiensis erfasst und beschreibt er 1150 verschiedene Pflanzen. Der Weiterweg führt ostwärts durch die sibirische Taiga nach Jakutsk.
3: Die Jakuden begraben nur die Reichen. Die Armen werden in Schnee geschmissen oder sonst im Wald hingeworfen, einige Werste von der Jurte. Aus Armut werfen sie die kleinen Kinder weg. So wollten auch zwei Bruder ihre alte Mutter lebendig begraben, wo sie nicht von den Russen wären abgehalten worden, weil sie sagten, die Mutter wäre alt und unvermögend und zu nichts mehr nutze. Daher banden sie alle ihre Gerätschaft auf den Rücken, schleppeten sie zu den Graben. Hatten auch die Gruft schon fertig. Wenn einer bei ihnen dergestalt Gestalt erkranket, dass er nicht mehr gehen kann, setzen sie ihn entweder auf einen Schlitten und fuhren ihn lebendig hinaus in Schnee, dass er erfriere, sehen sich auch nicht mehr nach ihm und sie lassen ihn auf der Jurte liechen,
0: Hungers sterben. 1740 erreicht Georg Wilhelm Steller einen Astrog, eine befestigte Siedlung. Es ist Achotsk, das dem achotzkischen Meer seinen Namen gibt. Dort trifft Steller die Mannschaft um Vitus Bering. Die Männer sind mit dem Bau von zwei Schiffen beschäftigt. Sieben Jahre hatte es gedauert, alles notwendige Material durch Sibirien hierher zu transportieren. Im September 1740 setzen die Schiffe nach Kamtschatka hinüber, das erst wenige Jahrzehnte zuvor von Pelztierjägern entdeckt worden ist. Die ursprünglich auf 10.000 Rubel kalkulierte große nordische Expedition sollte am Ende anderthalb Millionen verschlingen. Etwa ein Sechstel eines Jahreshaushalts des Zarenreichs.
3: So viel ist gewiss, dass Kamtschatka von den jakutskischen Kosaken über Lande entdeckt worden. Der Frieden aber zwischen Kosaken und Itelmenen werde nicht länger als der Ostrock fertig worden. Als dann gingen sie in die nahesten Ostrogen, raubten und plünderten mit Gewalt, was ihnen vorkam. Den Männern nahmen sie die Weiber und Töchter, die Söhne zu Diensten, die Schlitten und Hunde zu ihrer Bedürfnis, Zobel, Füchse, Proviant von den Balaganen. Die Kosaken haben binnen 40 Jahren die Zahl der Einwohner bis auf den 12. oder 15. Teil reduziert. Weil nun über dieses die Einwohner selbst einander in den Hahn lagen, so profitierten die Kosaken von der Gelegenheit, halfen einer Partei gegen die andere und machten sie endlich, da sie alles geschwächt, alle untertänig.
0: Steller bereist das Land, lebt mit den Einwohnern, erlernt ihre Sprache, beobachtet und notiert. Noch vor Ort verfasst er die Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, dessen Einwohnern, deren Sitten, Namen, Lebensart und verschiedenen Gewohnheiten.
3: Was nun die eigenen und unvermischten Sitten der Idelmenen von Alters her betrifft, so richten sie einzig und allein alles dahin, ohne Sorgen alle Zeit fröhlich und völlig vergnügt in ihrer Dürftigkeit zu leben. Sie haben nur allein so viel Begierde zu arbeiten, als für sie und die Irischen zu ernähren nötig ist. Haben sie nach ihrer Rechnung Fische genug? So fangen sie an, davon zu zehren, sich lustig zu machen durch Gastereien, Visiten, Tanzen, Singen und allerlei lustige Erzählungen. Im Essen und Trinken suchen sie sich durch die Vielfräßigkeit und Füllereien, nicht aber durch die Annehmlichkeit der Speisen zu ergötzen. Das ist für mich eigentlich das Spannende, muss ich sagen. Diese Pionierarbeit zu
2: verrichten, Neues zu berichten, Einmaliges, weil eben diese Insel über 70 Jahre gesperrt war. Und auch äh, früheren Zeiten war die einfach viel zu schwer zugänglich, ist auch heute noch schwer zugänglich.
0: Für Uli Wanhoff liegt der Reiz Kamtschatkas bis heute in der unberührten Wildnis, die man hier noch finden kann. Fast jedes Jahr besucht er die Halbinsel. Aus seinen Reisen werden Expeditionen.
2: Also ich kannte einen langjährigen Freund in Kamtschatka, das war Sascha petchen Und er hat zu mir gesagt, Uli, ich kann dich irgendwo hinbringen zu alten Koyaken, wo du alleine ornithologisch unterwegs sein kannst. Und ich habe gesagt, ich will aber nur alleine, ich will gar keine alten Leute. Ich will keinen Sozialdienst machen, ich brauche einfach nur eine Jagdgüte mehr nicht. Und er hat gesagt, Uli, ich lasse dich nicht alleine, das geht nicht. Und dann hat er mir so Fotos gezeigt. Und dann habe ich gesagt, das sind ja zwei Menschen dort. Ne? Und er guckte mich mit großen Augen an. Na und? Du wirst wohl mit zwei Menschen zurechtkommen.
0: So lernt Uli Wannhoff die Korjaken Annika und Wetschet, 81 und 73 Jahre alt, kennen, die in einer Jote mitten in der Tundra leben. Es ist Winter, nachts 40 Grad unter Null.
2: Und da habe ich mich breitschlagen lassen und dann hat mich... Ein Jäger, Kostja, aus Esso, der hat mich dann 70 Kilometer in die Wildnis gebracht. Zu diesen beiden Alten dann. Und die Alten waren überhaupt nicht erfreut, als ich dort angekommen bin. Im Vorfeld hat der Jäger für mich auch alles organisiert. hat gesagt, wir kaufen Trockenfrüchte, wir kaufen Zigaretten, das und jenes. Für die beiden Alten und natürlich auch für mich Lebensmittel. Und als ich dort angekommen bin, war natürlich für Annika und Vecic so, dass die dachten, die müssten mich durchfüttern. Ja. Und als sie aber diesen Sack, mit den vielen Lebensmitteln. Dann fing schon Annika an zu lächeln. Mit der ersten Schnapsflasche wurde Wetchet gesprächig. Und dann fragte mich WeChat, ob ich nicht noch eine zweite Flasche Schnaps habe. Die haben auch noch aufgemacht am ersten Tag. Dann wurden die noch gesprächiger. Und dann war so, sage ich mal, das Eis gebrochen.
0: Uli Wanhof wohnt für einige Monate mit in der Jurte. Er sammelt Eindrücke und Naturalia, zeichnet, fotografiert. Aus seinen Skizzen sollen später Gemälde entstehen. Oft begleitet Wanhoff den alten Wedget bei der Jagd.
2: Also Annika ist 81 Jahre, hat noch alle Zähne. Das hängt einfach damit zusammen, dass Annika im Tal lebt, dort wo eben Bären und Pilze Wachsen. Und Mitchett war Rentierkoyaker, also der mit den Rentierherden unterwegs gewesen ist. Und oben in so einer pflanzenfeindlichen Gegend, ja, da haben die Zucker gegessen und alles andere. Die waren auch zu faul, Pflanzen zu sammeln. Und bei ihm war genau das umgekehrte Verhältnis. Der hatte relativ wenig Zähne, er roch auch ganz stark aus dem Mund und hatte sich ganz schön zu quälen. Man hatte auch so einen Fleischwolf, also wenn Schneehase gefangen worden ist und dann abgezogen das Fell, dann wurde das Fleisch bei ihm durchgedreht, damit er überhaupt noch essen konnte.
0: Den Arzt und Kräuterkundigen Georg Wilhelm Steller beschäftigt seinerzeit die Frage, wie Menschen in den rauen, gefüllten Kamtschatkas überleben. Und er lernt von den Ureinwohnern manches was ihm später nutzen wird.
3: Der Skorbut plagt die Einwohner nicht, welches ihre vermischte Diät aus vielen Wurzeln, Kräutern und Baumrinden verursacht. Die gefrorenen und also roh genossenen Fische, der Gebrauch des wilden Knoblauchs, Cheremsha genannt, die schwarzen und gelben Schaboxbeeren, Moroschki und Schiksha genannt, ja die Fische selbst.
0: Während Steller vom Herbst 1740 bis zum Mai des Folgejahres Kamtschatka erforscht, bereitet Bering seine Seefahrt zur Erkundung des Meeres jenseits der Halbinsel vor. Am 4. Juni 1741 stechen die beiden Schiffe St. Peter und St. Paul in See. Steller wird als Schiffsarzt verpflichtet. Zunächst geht die Fahrt südwärts, auf der Suche nach dem Dagama-Land. Dieses Land allerdings ist nichts weiter als ein Gerücht, jedoch eingezeichnet auf den Seekarten. Benannt ist es nach dem portugiesischen Seefahrer João Gama, Der hatte 150 Jahre zuvor behauptet, nördlich von Japan Land entdeckt zu haben. Für Berings Mannschaft wird erst nach Wochen des Umherirrens klar, dass es dieses Land nicht gibt.
3: So wendete man sich einmal gegen Norden, auf welchem Kurs man zum ersten Mal einen kleinen Sturm auszustehen hatte und die erste Fatalität sich zutrug, da nämlich wegen des neblichen und trüben Wetters das andere Paketboot St. Paul unter den Befehlen des Kapitän Tschirikow sich von uns verlor und auch nachmals auf der ganzen Reise nicht wieder gesehen wird.
0: Bering segelt nun ostwärts in der Hoffnung, Amerika zu erreichen. Nach fast drei Monaten Fahrt kommt Land in Sicht. Der Winter steht bevor. Bering will also nur rasch die Wasservorräte auffüllen und dann schnell umkehren. Zu spät sei man losgefahren. Zu viel Zeit habe man schon vergeudet mit der Suche nach dem Dagama-Land. Doch Steller, der einzige Wissenschaftler an Bord und ständig im Konflikt mit den Marineoffizieren, will das Land erkunden.
3: Man suchte mir erst mit der Erzählung grausamer Mordgeschichten Angst zu machen. Und weil ich erwiderte, dass ich niemals so weibisch gewesen, mich vor Gefahren zu fürchten, auch gar nicht raten könne, warum man mich nicht nach dem Lande lassen wollte, dadurch dieses mein Hauptwerk, Beruf und Schuldigkeit auch mein fester Wille sei, der Krone wie bisher, also auch ferner nach Vermögen zu dienen. Weil ich nun sah, dass man mich mit Gewalt, und wieder meinen Willen zu unverantwortlicher Verabsäumung meiner Dienste zwingen wollte, betete ich ein besonderes Gebet, wodurch sich der Herr Kommandeur sogleich erweichen ließ. Beim Abschied vom Fahrzeug machte er noch eine Probe, wie weit ich Schimpf und Ernst verstünde, indem er mir mit dem Trompeter nachblasen ließ.
0: Das Land, das Steller begleitet von einem Gehilfen betritt, ist die später sogenannte Kajakinsel. Eilig erkundet er das Eiland, unternimmt botanische Untersuchungen und macht eine ungeheure Entdeckung.
3: Sobald ich auf der Insel am Lande war und wohl einsah, dass die Zeit teuer und kostbar sei, richtete ich sogleich meinen Weg gegen das feste Land zu, um Menschen und Wohnungen zu entdecken. Kaum war ich eine Werst längst dem Ufer hingegangen, als ich auf einer Stelle Kennzeichen von Einwohnern und ihrer Beschaffenheit antraf. Ich fand unter einem Baum einen alten, abgehauenen Stamm wie ein Troch ausgehöhlt, darin die Wilden vor ein paar Stunden in Ermangelung an Kessel und Geschirr nach vormaliger kamtschadalischer Art Fleisch mit glühenden Steinen gekocht hatten. Aus diesem allen, glaube ich, schließen zu können, dass die Bewohner dieser amerikanischen Küste mit den Kamtschadalen einer
0: Herkunft sind. Was für eine historische Situation! Steller betritt vom Westen herkommend als erster Europäer Alaska. Beinahe wäre es zu einer Begegnung mit Amerikanern gekommen. Aber Kapitän Bering, schon an Skorbut erkrankt, will nur nach Russland zurück. Zu riskant scheint ihm jede Verzögerung. Der Winter naht. Steller hinterlässt an der Vorratsgrube einen gusseisernen Kessel, Messer, Pfeifen, Tabak und chinesische Perlen – als Ersatz für die Objekte, die er wiederum mitnimmt. Enttäuscht notiert er in sein Tagebuch.
3: Die Zeit, welche hier zur Untersuchung angewendet ward, hatte mit den Zurüstungen ein arithmetisches Verhältnis. Zehn Jahre währte die Vorbereitung zu diesem großen Endzweck. Zehn Stunden wurden der Sache selbst gewidmet.
0: Die Rückreise ist von Stürmen und Nebel geprägt. Und von Krankheit. Skorbut hat nun viele der Männer erfasst. Sie ignorierten Stellers Anweisungen, frisches Wasser zu trinken, Kräuter und Wurzeln zu essen. Als nach drei weiteren Monaten Land in Sicht kommt, vermutet Bering, die Küste Kamtschatkas erreicht zu haben. Noch bevor die Entscheidung fällt, ob man an diesem baumlosen, kargen Flecken überwintern will, reißen zwei Ankerseile und das Schiff fährt auf Grund.
3: Diesen Tag brachte man viele Kranke vom Fahrzeug, worunter einige, sobald sie an die Luft gekommen, gleich am Ufer wegstarben. Man sah am Lande aller Arten nichts als betrübte und schreckenvolle Anblicke. Die Toten wurden, ehe man sie noch begraben konnte, von den Füchsen verstümmelt, welche sich sogar über die lebendigen und hilflosen Kranken, die ohne Bedeckung am Strande herumlagen, herzumachen nicht scheuten und sie nach Hundeart berochen. Und diesen schrie der eine über Frost, der andere vor Hunger und Durst, weil viele vom Skorbut so erbärmlich im Munde zugerichtet waren, dass sie wegen großer Schmerzen nichts mehr genießen konnten, da das Zahnfleisch wie ein Schwamm aufgeschwollen, braunschwarz über die Zähne emporgewachsen war und selbige bedeckte.
0: Schnell stellt sich heraus, der Landeplatz liegt auf einer Insel. Später wird sie die bering genannt werden. Der dänische Kapitän im Dienste der russischen Zaren stirbt auf diesem Kamtschatka-vorgelagerten Eiland am 8. Dezember 1741.
2: Das habe ich im Norden der Beringinsel aufgenommen. Es sind mehrere Polarfuchsfamilien unterwegs, die dann untereinander kommunizieren. Das geht einen schon so ein bisschen ans Herz, diese Klagelaute, die einen so gefühlsmäßig da mitnehmen, die so einen traurig melancholischen äh, Klang haben. Man hat einen Abstand, sag ich mal, zwischen 10 bis 15 Meter. Wenn die schlafen, dann kommt man sogar bis einen halben Meter ran.
0: Steller war dank seiner Beobachtungen aus Kamtschatka in der Lage, das Leben auf der Insel zu organisieren. Seine Kenntnis der Pflanzenwelt verdanken viele der Schiffbrüchigen ihr Leben.
3: Bis zum Heiligen Christdache waren die meisten Leute bloß durch Hilfe des trefflichen Wassers und des frischen Fleisches verschiedener Seetiere wiederhergestellt. Und man sorgte nur dafür, immer mehr Kräfte zu sammeln, um gleich im Frühjahr die Arbeit zu unserer Erlösung desto munterer angreifen zu können. Unsere Bemühungen, um zu diesem Zweck zu gelangen, teilten sich in dreierlei Hauptarbeiten. Erstlich, in Ermangelung hinlänglichen Provianz Seetiere zu schlachen, um damit den größten Teil unserer Nahrung zu bestreiten. Die zweite hauptsächliche Bemühung bestand im Holzdrachen, welches für eine der größten und schwersten Arbeiten gehalten wurde, da außer niedrigem Weidengebüsch nicht ein Baum auf dem ganzen Eilande anzutreffen war. Die dritte Arbeit war die Bestellung der Ökonomie, da beständig gekocht werden musste, um die Arbeiter zu sättigen.
0: Trotz dieser Umstände forscht Steller weiter, botanisch und zoologisch. Ein Meerestier findet seine besondere Aufmerksamkeit. Es ist 8 Meter lang, wiegt bis zu 4000 Kilogramm und ernährt 33 Männer einen Monat lang. In Zukunft wird es seinen Namen tragen, da er der erste und einzige Wissenschaftler ist, der es je gesehen, vermessen und untersucht hat. Die Stellersche Shazeku.
3: Dieses Tier sieht nun zwar im Leben seltsam genug aus, ist aber doch wegen seiner Gestalt, Bewegungsart und um des Gebrauchswillen, der von ihm gemacht werden kann, wunderbar genug. Sie scheuen sich vor den Menschen im Geringsten nicht. Zeichen eines bewundernswürdigen Verstandes konnte ich an ihnen nicht wahrnehmen, aber wohl eine ungemeine Liebe gegeneinander, die sich auch so weit erstreckt, dass wenn eines von ihnen angehauen wurde, die anderen alle darauf bedacht waren, dasselbe zu retten. Eine suchte durch einen geschlossenen Kreis, den verwundeten Kameraden vom Ufer abzuhalten. Andere suchten, den harpun aus dem Leib zu schlagen, welches ihnen verschiedene Male auch glücklich gelang. Wir bemerkten auch nicht ohne Verwunderung, dass ein Männlein zu seinem am Strand liegenden, toten Weiblein zwei Tage nacheinander kam, als wenn es sich nach dessen Zustand erkundigen
0: wollte. Drei Jahrzehnte später die Stellersche Seekuh bereits als ausgestorben. Sie wird das Opfer der vielen Pelztierjäger, die infolge der Berichte über die Vielzahl an Zobeln, Seeottern und Polarfüchsen kommen, dem weichen Gold hinterher zu jagen. Uli Wanhoff hat auf der Beringinsel nur noch eine Rippe der Stellerschen Seekuh gefunden. Die naturkundlichen Museen in Dresden und Berlin sind dankbare Abnehmer seiner Naturalien.
2: Es sind etwa 120 Vögel, die ich mitgebracht habe, aber natürlich nicht 120 Vogelarten, sondern es ist auch wichtig, dass man von einer Art mehrere Exemplare hat, um dann eine Reihe auch herzustellen. Und da auch eventuell festzustellen, wenn man genügend Material hat, wird es eine eigenständige Unterart, wenn nicht sogar eine eigene Art, aber eher Unterart. Dann habe ich natürlich viele Fälle mitgebracht, ob das jetzt Seeotter ist, ob das Seebär ist, Polarfuchs ist, also auch Arten, die mehr als, äh, typisch hier an diesen Küstengebieten dann äh, vorkommen. Und das ist natürlich auch willkommenes Material, gerade für Westeuropa. Das sind das einmalige Objekte, die ich mitgebracht habe. Gerade wie die Klippenmöwe, die nur in diesen Gebieten brütet, nirgendwo anders. Jedes Museum wäre froh, wenn es solche Exemplare hätte.
0: Mit einem kleinen Boot, das sie sich aus den Trümmern der St. Peter zurechtgezimmert haben, kehren die überlebenden 46 Seeleute im August 1742 zurück zur Küste Kamtschatkas. Steller verbringt noch einmal zwei Jahre auf der Halbinsel, um seine Forschungen fortzusetzen. Er versucht sogar Schulen aufzubauen und schreibt immer wieder Bittgesuche nach St. Petersburg.
3: Es ist zu vermuten, dass man Kamtschatka von Anfang bis hierher ohne einige Unruhe und Blutvergießen hätte erhalten können, wo man mit diesen traktablen Leuten christlich, vernünftig, und menschlich umgegangen wäre.
0: Diese Sympathien für die Einheimischen werden ihm fast zum Verhängnis. 1743 wird die große nordische Expedition von der Zarin Elisabeth für beendet erklärt. Ein Jahr später macht sich Steller auf den Rückweg nach St. Petersburg. In Irkutsk am Baikalsee wird er denunziert und der Spionage angeklagt. Er hätte die Ureinwohner aufgewiegelt und repellierende Kamtschadalen freigelassen. Das Gericht muss ihn aber dann doch mangels Beweisen freisprechen. Zermürbt von den Beschwernissen der Reise erkrankt Steller. Anfangs ist es nur ein leichtes Fieber, dem er keine Beachtung schenkt. Er reist mitten im sibirischen Winter und kommt bis zu einer Stadt in Westsibirien. 4.000 Kilometer von seiner Heimat entfernt. 37-jährig stirbt er in Tjumen. Die Priester weigern sich, ihn auf dem orthodoxen Friedhof zu bestatten. So wird er am Ufer des Flusses Tura beerdigt. Sein Grab wird später bei Hochwasser fortgespült. Kein Bildnis, kein Grab und seine Schriften lange Zeit unzugänglich, da sie der militärischen Geheimhaltung unterlagen.
4: Das ist natürlich schwierig, sich ein richtiges Bild zu machen. Man bin 1991 auch gerade wohl nach Petersburg gefahren, weil ich gehört hatte, man kann jetzt in die russischen Archive als Ausländer ohne weiteres rein. Wenn man die Literatur etwas verfolgt hat, dann könnte man vorher feststellen, dass dort die meisten Manuskripte dieser Expedition größtenteils verloren gegangen sind. Ich habe dann... 15 Jahre in Russland recherchiert und festgestellt, dass nicht nur fast nichts verloren gegangen war, sondern alle diese Materialien, die ein, ein wirklich sehr breites Spektrum umfassen, von Geschichte Sibiriens, alte Dokumente zur Eroberung, über die Naturgeschichte bis zur Beschreibung der in Sibirien lebenden Völker, fast alles noch vorhanden war und zwar zigtausende beschriebene Manuskriptseiten.
0: Den größten Fund aber machte Wieland Hinsche per Zufall.
4: Das ist beispielsweise das Tagebuch von Steller, was ich vor einigen Jahren entdeckt habe. Dieses Manuskript. Mit über 360 Seiten gibt alle seine Beobachtungen von Petersburg bis Jeniseisk wieder. Das Tagebuch, das ist schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Petersburg vermisst worden. Das hat offensichtlich der Historiker Fischer an sich genommen und ist erst nach dem Tod von Fischer wieder in das Archiv der Akademie zurückgekommen. Dort aber unter Fischers Papieren liegen geblieben und von niemandem als Stellers Tagebuch erkannt worden. Ja, das war wirklich äh, eine sehr überraschende Sache. Einen Tag vor meiner Abreise, Anfang der 90er Jahre, äh, fiel mir dieses Tagebuch in die Hand. Ja. Und das war natürlich wie die Krönung eigentlich der jahrelangen Arbeit. Wir haben mit dem damaligen Archivdirektor dann ein Wodka darauf getrunken.
0: Heute leben etwa noch ein paar Tausend Italmenen, Ewenen und Koryaken auf Kamtschatka, das zu Teilen 1996 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Von Steller gibt es kein Denkmal, nur eine ganz kleine Straße ist nach ihm benannt. Seine deutsch- und lateinisch verfassten Schriften waren auch hier bis in die 90er Jahre weitestgehend unbekannt.
7: Im Jahre 96 wurde ich gebeten, einige Kapitel aus seinem Buch zu übersetzen, weil sie wollten mehr wissen. Im Jahre 99 wurde endlich das Buch, auf Russisch heißt das wie beim Steller, bei äh, Apisani herausgegeben auf Kamtschatka, weil die Interesse war sehr groß und das hat mich auch sehr gefreut. Und das Buch wurde sehr schnell auch äh, vergriffen. Es gibt so Teil, äh, Stellen, die die sind ein bisschen, so, äh, wie sagt man, diese kritische Stellen sind ein bisschen äh, weicher gemacht.
0: Tian <lacht> Saochnaya, eine Italmenin aus Kamtschatka, die in München lebt. 1980 wurde die studierte Meteorologin zusammen mit ihrem Mann, einem Dissidenten, vor den Olympischen Spielen aus Moskau ausgewiesen. Zehn Jahre lang durfte sie ihre Heimat nicht besuchen. Aus dem Münchner Exil ist zwar eine Heimat geworden, aber dank Stella hat sie eine Brücke zurück nach Kamtschatka gefunden.
7: Angefangen habe ich mich damit sehr intensiv zu beschäftigen. Ich meine überhaupt mit der Geschichte Kamtschatkas, als ich dann ausgewiesen wurde. Und sie wissen, wenn man nicht in die Heimat wieder fahren darf, dann äh, diese Sehnsucht ist ja noch mehr stärker und deshalb beschäftigt man sich äh, mit der Geschichte der Heimat intensiver.
0: Seitdem kursieren die Schriften Stellers unter den indigenen Volksgruppen in Kamtschatka, die so wieder etwas von der verschütteten Vergangenheit ihrer Vorfahren erfahren.
7: In erster Linie, ich denke, es bedeutet, dass man bekommt ja auch äh, diese Selbstwert ist ja sehr wichtig, das äh, Kennen oder äh, immer mehr sich vertiefen in eigene Geschichte, das bedeutet, dass Menschen endlich sagen, ja, ich äh, habe ja auch Wert in diesem Leben. Deshalb, äh, Sie wissen, dass wir haben ja sehr viel Probleme mit Alkoholismus und so. Es ist ja nicht aus nichts gekommen und äh, das Kennen bringt den Menschen Mut auch. Ähm, sich für eigene Rechte einzusetzen, das ist wichtig.
0: Und Uli Wanhoff, Er hält Vorträge, schreibt Bücher, malt Bilder, die auf seinen Naturerkundungen beruhen, stellt diese deutschlandweit aus. Kamtschatka ist eine Art Berufung geworden.
2: Also ich kriege oft auch Post von Leuten, die recht naiv sind, junge Leute, ach, wir möchten auch gerne nach Kamtschatka und so, wie sie leben. Und denken, ja, sie können jetzt irgendwie Kamtschatka durchqueren und so weiter. Das geht wirklich nur über Freunde und Bekannte, wo auch ein Vertrauensverhältnis da ist. Ich kann nicht einfach jetzt sagen zu irgendeinem Russen, jetzt nehme ich mal irgendwo dorthin und jetzt gehe ich alleine los. So funktioniert das nicht.
0: Seit einigen Jahren erkundet Uli Vanhoff die Vulkanlandschaft als Reiseleiter und Lektor. Er lebt nun von der Sehnsucht anderer. Nach der kargen, faszinierenden Landschaft am anderen Ende der Welt, Wanhoff begleitet deutsche Kreuzfahrttouristen, die sich die teure Stippvisite nach Kamtschatka leisten können. Kamtschatka hat
7: ja in den 90er Jahren viele Meinungsfreiheit gewonnen, aber leider in diesem Jahrhundert hat sie wieder für verloren und ähm, gewonnen das ist weniger, aber verloren hat ja sehr viel in dem Sinne die rechtliche Situation der indigenen Völker. Zum Beispiel Kamchatka ist ja bekannt für viele Lachse. Jetzt äh, viele Quoten sind äh, auf äh, freiem Markt gegangen und die Einheimischen, ob jetzt Italiener, Koreaken oder Jeweden, sie haben ja keine Rechte für Fischfahren. Und auf Kamtschatka wird ja Gold abgebaut. Und es ist ja auch ein großes Problem mit Erdölförderung. Erdöl und Fischfang, das ist ja immer sehr große Mächte, die kämpfen
0: auf Kamtschatka besonders. Stella hat akribisch geführte Tagebücher und mehrere Schriften hinterlassen. Die Flora Ilkotiensis eine Beschreibung von sonderbaren Meerestieren und die Beschreibung Kamtschatkas. Eine Passage daraus wurde für die Itelmenen Anfang der 90er Jahre eine besondere Entdeckung.
3: Die Idelmenen haben in dem ganzen Jahr nur ein einziges Fest, im Novembermonat. Und scheint es wohl, dass in den uralten Zeiten solches von ihren Vorfahren verordnet worden, in Absicht, Gott vor seine Gaben zu danken. Von ihren alten, eichenen Tänze ist der vornehmste, dass die Weiber und Jungfern alle in einen Kreis sitzen, dann springt eine auf, singt ein Lied und hat an den beiden Mittelfingern lange Flechten vor dem weichen Grase Eheu angebunden. Dieses schwingen sie auf mancherlei Art, und drehen und wenden sie sich dergestalt behende, dass der ganze Leib wie vom kalten Fieber zittert, und haben alle Glieder eine besondere und konträre Bewegung gegeneinander, dass man die Geschicklichkeit ihres Leibes so wenig mit Worten beschreiben, als zur Genüche bewundern kann. Unter dem Singen imitieren sie allerhand Tier- und Vögelgeschrei und machen solche Bewegungen in der Kehle, die kaum nachzumachen sind und lautet nicht anders, als wenn zwei oder drei zugleich verschiedene Stimmen hören ließen.
0: al
7: Das Fest heißt al -Halalalai. Sie sagen, dass es ist ja einfach so Befreiungsgeschrei. Und äh, da sagen normalerweise die Männer und die Frauen dann schreien al -Lulu. Und so wird das übergeklönt geklönt dass Sie hören das, dass es wird gebeten. <lacht> Patio, 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 Patio. Stella hat ja vermutet, das ist so eine Art Dankesfest, weil normalerweise wird es im Herbst gefeiert, wenn alle Vorräte für Winter gemacht sind. Beeren gesammelt, Kräuter, auch Fischvorräte. Und dann beginnt ja kalte, dunkle Zeit und äh, die Telmenen haben ja früher immer eine Winterbehausung gebaut. Deshalb denken wir, das ist ja so wie ein Weinsfest Plus, eine Bitte an vielen Götter oder Göttinnen. Dass der Winter nicht so kalt wird, dass nicht so viel Schnee wird, dass allen gut geht und dass sie nicht so viel Krankheiten noch haben.
1: Der lange Weg nach Kamtschatka. Auf den Spuren des Naturforschers Georg Wilhelm Steller. Feature von Conny Klaus. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Petra Hartung, Matthias Tretter, Axel Thielmann. Ton: Holger König. Schnitt: Christian Grund. Regieassistenz: Corinna Waldbauer. Regie: Nikolai von Koslowski. Produktion: Mitteldeutscher Rundfunk 2012.